0: né, o coração fica palpitante, né? Amém, Deus do da paz, do Senhor, bem. amém? É um motivo para mim de muita felicidade estar aqui com os irmãos dividir a palavra de Deus com os irmãos Glória a Deus! Eu lembro até hoje quando eu comecei a namorar com a Miane a reunião da congregação era na casa da minha sorte e o presbítero Barbosa já estava lá e naquela época eu nem queria oportunidade, porque eu não gostava muito de falar. E provei a Deus hoje me transformar no pagamento da palavra. Bom, eu estava preparando uma palavra para os irmãos aqui dentro do contexto de missão. Porque eu e minha esposa, nós estamos nos preparando para ir para a Argentina em missão. Mas prove a Deus nessa semana mudar a palavra... E o que aconteceu ontem, quando eu preguei ontem sobre cura, me disse muito mais que eu estou no caminho certo do que eu vou falar para os irmãos aqui. Ontem eu estava na igreja IPV, em Boa Sorte, pregando. Eu estava contando o testemunho nosso, quando eu falo nosso, porque é da igreja inteira, porque irmãos dessa igreja orou pela zoe. Um irmão que estava usando droga... Em frente à igreja, por quase que do lado da igreja, ouviu um o testemunho. Ele foi atrás da esposa dele hoje, é. para estar na igreja. Eles, eles são usuários de droga, mas ela estava há 20 anos, ela já tem 20 anos que ela é operada e ela engravidou. Eles foram para a igreja porque eles, ele ouviu o um testemunho, ele precisava estar lá. E creio que Deus quer. Um tempo novo para nós Um tempo de tantas mortes Que foi a pandemia Deus quer um tempo de cura De transformações, de milagres Mas hoje eu quero falar aqui Sobre um, um poder Ou uma extensão da cura Que talvez seja diferente Do que a gente Já parou para perceber Abram suas Bíblias Em Marcos Capítulo 2 Marcos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Minha tradução talvez possa ser um pouco diferente dos irmãos, Glória. mas diz assim, dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que Ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado, de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. E em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico Filho, seus pecados estão perdoados Alguns dos mestres da lei estavam ali sentados e pensaram O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou Por que vocês estão questionando essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou levantes, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Levante, pegue sua maca e vai para casa. O homem se levantou de um sal, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louva a Deus exclamando, nunca vimos nada de Igual Amém Pai Eu quero te agradecer Senhor por mais um dia em sua casa Adorando o teu santo nome E ouvindo Senhor, o que o Senhor tem para nós Que o Senhor possa abençoar os nossos corações E nenhum inimigo Vem o Senhor retirar dos Senhor, nossos ouvidos o que o Senhor tem para falar para nós neste momento Pai que não seja mais eu Mas seu próprio Espírito a falar Assim eu te peço te agradecendo, já em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Existe um bispo, um arcebispo, que ele morreu até no um passado. Ele é o um arcebispo da igreja anglicana na África do Sul. Ele disse uma, uma, uma frase assim: Não há futuro sem perdão. Não há futuro sem perdão. Ele falou isso diante de alguns líderes políticos após a África viver um momento muito triste da sua história. As pessoas é, brigavam por cor da pele, por raça. E ele disse que a África, a nação dele, não ia ter um futuro se as pessoas não se perdoassem e não pedissem perdão. As coisas não iam para frente na África ou na nação dele se as pessoas não se perdoassem. E nessa passagem Jesus ele está Curando Um paralítico Mas não da forma que a gente imagina né, Por um milagre Mas simplesmente por um perdão Jesus ele tinha acabado né, De curar Um homem leproso. A Bíblia nos relata que esse homem Era totalmente né, tomado pela lepra. E a lepra, naquela época, só Naamã, o sírio havia sido curado na época, em todas, na época em toda Israel. Então, a cura de um leproso era uma cura em que só o rei dos judeus, o filho de Deus, poderia fazer. A partir daquele momento, Jesus manda aquele leproso curado para os fariseus, para os sacerdotes... Em Israel, quando alguém fazia isso, começava a se instalar um processo de identificação de quem era o Messias. Porque antes de Jesus Cristo, muitas pessoas se disseram os Messias, mas não era. Jesus foi muito de fato o Messias, o Filho de Deus, o de Deus judeus. E nessa passagem, alguns doutores da lei ali do lado já e então ver todas as atitudes de Jesus, para saber se ele de fato era o rei dos judeus, de fato ele era o Messias, o Cristo prometido. Então eles estavam ali naquele contexto e eles começaram a razoar sobre por que Jesus Cristo perdoava, sobre por que Jesus Cristo perdoou, porque dentro do entendimento deles, só Deus podia perdoar. E no versículo 1 em 3, me mostra que além desses doutores da lei ali havia uma multidão que cercava Jesus Cristo e essa multidão impedia de o paralítico chegar naquele lugar e o paralítico com a força de seus amigos talvez de seus parentes a bíblia não relata se todos ali eram da mesma família mas a gente entende que eram próximos é... Levaram aquele paralítico E eu entendo com esses versículos Que às vezes A multidão Que só quer Jesus pelo milagre Atrapalha De a gente ajudar Quem, quem realmente quer viver A cruz E esse homem, claro, queria uma cura Mas ele foi perdoado pelos seus pecados Porque ele queria viver Algo novo Mas só que a paralisia dele Atrapalhava ele Viver esse algo. Os versículos 4 e 5 Vão nos informar Que Os fariseus Começaram a razoar Em pensamento Eles não falaram aquilo que eles falaram Eles pensaram mas Jesus Cristo, sabendo que sem nem pensamentos, já sabia nas atitudes deles que eles estavam agindo mal contra o Deus. Agindo mal contra o Cristo. Se não é Deus que perdoa os pecados? Então, por que esse homem está perdendo pecados? Essas pessoas não entenderam de fato qual era a identidade de Jesus Cristo. Filho de Deus. Filho de Deus, quando está na Ele perdoa pecados. Amém? Ele perdoa pecados. Mas os fariseus, eles tomavam uma proporção de que, de tão religiosos, de que o perdão só era poderia ser oferecido no templo, debaixo de um sacrifício de um animal, assim as perdições seriam perdoadas. Eles não se deram de fato que. Quando Jesus anunciou a palavra Que está até em Lucas Lucas capítulo 4 Jesus Cristo vai dizer algo muito interessante então, acompanhe comigo na sua Bíblia Lucas capítulo 4 Jesus ele vai dizer algo muito interessante Os versículos 18 e 19 Vai dizer bem assim O Espírito do Senhor está sobre mim Pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos. E é chegado o tempo do favor do Senhor." A Deus. O que era é esse tempo do favor do Senhor? Era o perdão. Era o que os judeus chamavam de Yom Kippur. É o ano do perdão. Todas as dívidas seriam perdoadas a partir daquele momento. Quando Cristo começou a declarar isso em toda Israel, em todo o território palestino, em toda Jerusalém, Ele estava declarando o ano do perdão. E esses fariseus não entenderam o que era aquilo. Eles achavam dentro da mente limitada deles que o perdão era só um tempo através do sacrifício eles continuaram não prestando atenção no que Deus queria fazer. Aleluia. Deus quer perdoar, perdoar. Glória a Deus. Aleluia. E ele não necessita do tempo. Ele não necessita de um sacrifício de um animal. Ele é o próprio sacrifício. Ele é o sacrifício tão perfeito que é como se o sumo sacerdote se desse auto sacrifício, não para um ano, mas para a vida toda. Pela eternidade, nós temos perdão pelo sangue de Cristo. Mas esses fariseus não entendiam. Esses fariseus tinham a mente muito limitada agitada a religiosidade. Quando Jesus Cristo diz aos paralíticos, seus pecados estão perdoados, aquilo ofende aos fariseus. Porém, o plano de Deus para aquele paralítico era muito maior que a religiosidade. Era muito maior que algo que pode ser oferecido como sacrifício criminal. É um perdão eterno. É um perdão que vai mais do que somente andar. É um perdão para a vida eterna. E eu entendo que, às vezes, nossos pecados ou a falta de nós liberarmos perdão para alguém ou sermos perdoados podem nos paralisar. Talvez você pense que algo que você fez até hoje tenha paralisado algo na sua vida tenha parado por algum momento uma obra na sua vida ou ao mesmo tempo um ministério ou a obra de Cristo aqui na igreja mas entendam que Jesus Cristo está para oferecer perdão
1: e às vezes nós temos que sentir que somos perdoados
0: Jesus Cristo ele ao liberar perdão para aquele homem, ele faz com que aquele homem enxergue que a partir daí ele poderia andar, ele poderia ter um futuro, ele poderia se locomover, as coisas iriam ser liberadas da vida dele. Quantos precisam que coisas sejam liberadas nas suas vidas? Vamos acreditar no perdão de Deus. Às vezes a gente esse auto-stila muito com coisas que a gente fez no passado que ficou no passado às vezes mesmo a gente não se perdoa quando Deus já nos perdoou faz tempo mas nós conseguimos trazer aquilo à volta e começamos a nos torturar mentalmente dizendo que Deus talvez lembre daquilo mas Deus não lembra daquilo Deus lembra de você agora aqui dobrado de joelhos clamando o Seu nome, adorando o Seu santo nome. Então, se auto-perdoe, se perdoe pelo que você fez. Você vai perceber que a partir de agora, você vai ter um futuro ainda melhor do que você pensa, Porque Deus é muito mais completo ao curar que ao nos transformar. Nos o perdão traz cura para a nossa alma. Não adianta a gente ficar se torturando, não adianta a gente ficar se paralisando às vezes por ponto de perdão. Jesus Cristo te perdoou, mas eu também percebo que nesse perdão que Jesus Cristo oferece aquele paralítico há uma dimensão muito maior do que a gente pode perceber, há um coletivo. Se nós nos ah, perdoarmos, se nós perdoarmos, irmãos, então, às vezes a igreja vai alavancar, né? a igreja vai caminhar. Porque a igreja precisa caminhar e proclamar o Evangelho. E às vezes a gente, por anos, esquece que muitas coisas que a própria igreja fez para algumas pessoas. Às vezes a gente, a, a nossa congregação aqui, a minha igreja lá, não tem nada com isso. Mas às vezes passam tantas situações ao nosso caminho que nós devemos pedir perdão perdão para as vezes a igreja errar alguns dias atrás um amigo nosso muito íntimo, ele foi nos ajudar a aprender espanhol ele estava falando como ele foi tratado na igreja e como ele acha que não tem volta para ele na instituição e eu não pensei naquilo naquele momento mas talvez seja um, um momento um de chegar e Perdão. Porque a igreja, sim, é a extensão de Cristo aqui na terra. Mas olha, só nós ainda não somos santos. Nós estamos buscando a santidade. Nós vamos errar. Nós precisamos te perdoar E é tão... A loucura de Deus, as coisas que Deus quer fazer nessa terra são tão grandes que hoje nós viemos no mundo... E que é o irmão, o irmão Jorge também está enviado por coisas que ele igreja, né? por acreditar em homem e homens são falhos. e eu com certeza não orava que se o mal tia perdoe a igreja por isso porque não são todos são poucos que hoje agem de uma forma indevida com as pessoas lá fora que pensam muito mais no dinheiro do que em vidas. E eu creio que isso não acontece aqui. E eu creio que aqui tem um povo que realmente está buscando Glória santidade, a um povo que quer ver mudanças. Boias. E eu creio que essa igreja, a partir de hoje, ou a partir de muitos momentos que tiver aqui, vai ser uma igreja perdoadora. Vai ser uma igreja que vai buscar... Pessoas que precisam de perdão de nós. É difícil falar isso, mas a igreja às vezes tem que pedir perdão por atos que a gente cometeu. E muitos irmãos estão lá fora achando que todas as igrejas são iguais e não são. E a gente precisa começar a reconhecer que a gente precisa pedir perdão para eles por é coisas que a gente não fez. A gente sabe quem fez. Líderes que não pensam mais em Deus pensam no Deus dele, que é o dinheiro. Mas nós precisamos começar a pedir perdão para essas pessoas. Glória a Deus. Assim que nós começarmos a pedir perdão para essas pessoas e a proclamar perdão, a igreja, após esse tempo de morte, vai ter um tempo de cura e de caminhada. Nós temos um futuro. Nós estamos enxergando todos os sinais de Deus aqui na terra, na hora de Cristo mas ele disse que quando a gente ouvisse guerras e rumores de guerras ainda seria o começo ainda não é o nós igreja ainda temos um trabalho muito grande para fazer aqui nós ainda temos um período muito grande aqui na Terra ainda que nós precisamos proclamar o evangelho às pessoas que estão cansadas às pessoas que estão fatigadas e Deus ele quer trazer a cura através do perdão. Ele quer trazer a cura através, através dessa palavra de liberar perdão. Ele precisa que nós, igreja, sejamos agentes de perdão aqui na terra. E talvez você já conheça uma pessoa, ou quando eu estou falando, você esteja lembrando de alguma pessoa que hoje está desviada, está fora assim, do evangelho está fora da instituição uma coisa boa que foi falada para ela tente conversar com as pessoas se você é próximo tente buscar a ela e falar assim Não, eu peço perdão por tudo que talvez a igreja tenha te falado mas hoje nós queremos ser diferentes hoje nós queremos te abraçar e então nós queremos Dizer, volta para casa Porque ainda há tempo De nós trabalharmos Ainda há espaços vazios Na semana que a família veio aqui Tinha mais espaços vazios Mas agora eu vejo como já tem Muito mais pessoas ali. E eu me alegro Eu me alegro em dizer Que há uma igreja que começou Numa sala que Está muito maior do que quando começou Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho, da minha sogra. Glória a Deus. Minha, minha que mantém esse trabalho com muita dedicação e a todos os irmãos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero agradecer por todo o tempo que vocês choraram pelas hoje. Todo o tempo que vocês se ajoelharam pela minha filha, porque se eu hoje vejo ela forte, hoje eu vejo ela brincando. É por muita força e determinação de vocês, da oração de Glória. vocês, da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Eu vejo um povo santo que realmente está fazendo a diferença. E eu quero crer que quando eu voltar aqui, talvez antes de ir, ou depois que eu voltar na Argentina, não tenha mais espaço para se sentar aqui. Porque eu creio que nós somos agentes de Deus. A de e eu creio que a gente vai começar a partir de hoje Pensar como O presbítero vai serviço do décimo Não há futuro sem perdão Nós precisamos aprender a perdoar E nós aprendemos a perder A ser contuados E nós aprendemos a perder perdão Perdão É uma extensão de colho Perdão tem uma intenção de tirar pesos espirituais das pessoas. E as pessoas parem de ser paralisadas, as pessoas começam a andar. E a igreja precisa, depois desse tempo de pandemia, começar a andar novamente. E eu me alegro em ver que há igrejas que estão começando a andar novamente. E Deus tem uma urgência de provar o nosso Evangelho. Mas então, tudo que eu falei para vocês que aconteceu ontem, tudo que eu falei para vocês que aconteceu hoje. Deus não estava em ser Deus. Ele quer pessoas de volta. Tem pessoas que saíram da sua presença que Ele quer de volta. E nós precisamos, a partir de hoje, ser agentes para essas pessoas voltarem. Glória a Deus. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos perdoar. eu queria concluir você canta alguma coisa? Vai. Aleluia! tá? Aleluia! Eu quero concluir que Deus ele está aqui neste momento para te perdoar talvez seja é algum pecado algum, uma volta que você a Ele que hoje você precisa pedir perdão para que você volte a caminhar para que você possa parar de se sentir paralisado para que você tenha um futuro eu quero que você se levante e esteja com essa oração na sua mente que pecado que eu preciso pedir perdão a Deus minha, minha esposa ela vai louvar Faça-se esse louvor um pedido de perdão. Eu quero que você lembre nessa oração, talvez, de pessoas que estão afastadas do Evangelho a qual a Igreja deve pedir perdão. Eu quero que você pense que a partir desse perdão liberado, há um futuro para você e há um futuro para essa pessoa também. Todos nós temos pessoas que nós precisamos levar ao coração, nós precisamos apresentar a Deus. Você diz, eu ouvi uma, 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 uma palavra que, que é muito difícil, que a gente não leva a Deus problemas, a gente leva a Deus pessoas. A gente precisa voltar a levar
1: que trocar noite. Né? Deus. Deus prestando dois louvores ao meu coração enquanto o pregava. Porque há pessoas aqui que pensou em parar em desistir, voltar para trás. Ai, Tudo isso porque precisa liberar o perdão, algo te corroendo dentro do seu coração e isso está impedindo de você ver o agir de Deus na sua vida. Deixa eu já te mostrou desde o início do curso que ele tem pra você, mas ele está falando pra você nessa noite. Deixa isso para trás no meio então, do porque ainda tem algo contigo. Minha, eu é. você, estou aqui. Será que é tempo pra me vir? Preciso tão Canto que sente O que se foca Se ama
0: Aleluia. Na verdade, a gente desde que eu uma frase da minha sogra que a tempestade quase não deixou a gente chegar aqui. E assim que a gente estava saindo da minha casa, a gente foi lá para o céu, o céu estava estrelado, bonito. Não parecia que nem havia feito tempestade. Eu guardo nessa frase desde que eu ouvi da pregadora que foi lá na igreja que diz assim, depois de toda a tempestade existe um frescor. Muitas gente dessas pessoas não estão conseguindo mais sentir esse frescor. Eu quero dizer com isso. O momento que você passou pode ser, pode ser, pode ser difícil. O momento que você está passando pode ser difícil. Mas após a tempestade, sempre há um frescor. Ai, Deus. E o Deus frescor Deus. vai ser liberado hoje. A que você Entender o perdão de Deus sobre a sua vida, é. a que você entender que você precisa perdoar algumas pessoas, porque Ele tem algo novo para você, ele tem algo novo para você. Ele tem Aleluia. um livro de fresco e Ele quer fazer isso. Basta você aceitar esse perdão que Ele já te fez. Vamos orar, Pai. Nós queremos chegar, Senhor, ao Teu trono, com nossos corações, Senhor, lindos e tentados, Senhor. Nós queremos sentir, Senhor, esse frescor do perdão. Nós queremos ter um futuro novo. Nós queremos parar de ser paralisados, ó, Pai, por falta de perdão, por angústia, por nos torturar. Nós queremos sentir Seu perdão, Senhor, nós queremos sentir o Seu amor exagerado, É nós queremos, Senhor, perdoar pessoas, nós queremos a Deus. ter esse tempo de frescor. Então, Senhor, libere, Senhor, esse perdão para nós. É que nós possamos aceitar esse perdão. Isso, que nós possamos entender esse perdão. Deus. Que nós possamos oh, te amar ainda mais por isso, Senhor. Glória, glória, eu quero um tempo. Glória, eu tenho um tempo de frescor. Eu creio um tempo, Senhor. Sem tempestades. Glória a Deus. Porque nós chamamos amamos, Senhor. verdade esse tempo novo. Sim, nós precisamos, Deus. Senhor, pedir o seu perdão. Oh, Nessa noite, Senhor, nós queremos ser nos sentir perdoados. Oh, e sairmos daqui cheios de amor. Aleluia. Santíssimo é Jesus Cristo. Que Ele vai nos botar de pé Que sim. vai nos falar, filho. os pecados não. Glória a Deus. Amém? Ah, é. Assim eu quero agradecer a comunidade. Né, tá? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.